0: Boa tarde, pessoal. Estou começando mais um bate-papo com o Edgar aqui na Rádio Epson Ativo. Hoje o nosso bate-papo é com a Sabrine. Boa tarde, Sabrine.
1: Boa tarde, Edgar.
0: Gostaria que é... você começasse se apresentando. Oi, desculpa.
1: <risos> Não, eu te peço desculpa. Uh, meu nome é Sabrine, então, eu sou médica cirurgiã. Atualmente fazendo a minha segunda residência em cirurgia, tô fazendo cirurgia torácica aqui no Hospital Conceição em Porto Alegre.
0: É aquela pergunta clássica, né? É, por que você decidiu fazer medicina?
1: Na verdade, a minha resposta talvez vá um pouco na contramão, assim, do que as pessoas costumam responder, né? Ah, porque eu gostava, gosto de ajudar as pessoas, ou seja lá o que for que a maioria das pessoas que faz medicina responde, né? Uh, eu, eu meio que me deixei levar pela onda porque os meus pais, os dois, são médicos, né? Então, desde que eu me conheço por gente, eu frequento o frequento hospital, ia com eles acompanhar as coisas e se tornou algo meio que da minha rotina, assim, quase que intrínseco, né? Me lembro que quando eu era criança e a professora perguntava o que a gente. Queria ser quando crescesse, sei lá, eu tinha oito anos, eu já respondia que eu queria ser médica. Mas eu também queria ser bailarina e professora, enfim, né? Mas só pude dar cabo de uma das, das minhas vontades. É, e aí foi isso, assim, foi uma coisa natural. É, desde sempre era isso que estava na minha cabeça, eu simplesmente segui o plano. Foi assim.
0: É, você falou da contramão. Porque os seus colegas de turma, assim, a maioria foi por outra linha de escolher é, um
1: curso. Uh, normalmente, são poucas pessoas, pelo menos é, na minha turma de faculdade, eram poucas pessoas que tiveram influência familiar nesse sentido, assim, sabe? Uh, a maioria das pessoas tem, uma, tem outras inspirações, assim. Tem gente que, que escolhe a medicina porque realmente entende que essa questão de ajudar o outro, de trabalhar com a saúde e tudo mais é o que inspira. Tem pessoas que invariavelmente fazem porque pensam ah é o que ganha mais dinheiro, seja lá o que for. Tem pessoas que fazem porque sei, sei lá eu tenho outros motivos, né? Mas uh, a minha motivação particularmente foi essa questão da família, né? Convivi com poucas pessoas na faculdade que tinham que foram pelo por esse mesmo lado
0: da ah, água, entendi. É, Para você, assim, né? alguém que esteja ouvindo, na verdade, né, queira fazer medicina, o que que tem que gostar, assim?
1: Tem que gostar de trabalhar. <risos> é que, assim, eu acho que às vezes a gente vê um, tem uma visão um pouco romantizada da, da medicina, sabe? Medicina tem Uh, momentos tem situações que são realmente sublimes assim que é o auge né na vida da pessoa assim quando tu consegue fazer um tratamento ou um diagnóstico para um paciente aquilo dá muito certo funciona muito bem a gente sai extremamente satisfeito né mas isso demanda muito estudo muito trabalho muito correr atrás de várias outras pessoas para conseguir dar conta daquilo que tu precisa mas existe um outro lado que é o lado que geralmente as pessoas não levam tanto em consideração, que é tu realmente uh, ver pessoas muito doentes, ver pessoas com doenças que não têm tratamento, com doenças que não têm cura, uh, ter que dizer para uma pessoa que ela tem um diagnóstico de um câncer, por exemplo, é uma coisa que dói no paciente e dói na gente também. Né? Então, é... como eu digo, assim, tem que... Pra fazer medicina, tu tem que gostar de trabalhar Porque é uma coisa 24 horas por dia 7 dias por semana, o teu paciente não desliga Tu não pode Destinar ele a outra pessoa Simplesmente, ele é teu Então a responsabilidade sempre vai ser tua E tem que entender que existem Esses altos e baixos né? Tem momentos sublimes E tem momentos que são tristes Tem momentos que a gente fica frustrado Tem momentos que a gente gostaria de conseguir Ajudar mais o paciente Do que Uh, do que a gente consegue, né? Então, tem, tem esses lados, assim, tem que conseguir lidar com todos esses paradoxos.
0: E durante a faculdade também, vocês já vão trabalhando, já? É um curso bem prático? Como que é?
1: Uh, a faculdade é assim, são seis anos, né? Uh, os primeiros anos, primeiro, segundo ano, a gente tem mais a parte teórica. A partir ali do, do segundo ano, terceiro, quarto semestre, depende muito da faculdade é, especificamente, tu já começa a ter um certo contato com o paciente. Claro que durante, durante a faculdade sempre é com acompanhamento de um preceptor, né? De um professor que vai estar junto nessas atividades. A gente começa com coisas mais básicas, tipo aprender a conversar com o paciente, porque existe uma ciência por trás disso, né? Uh, fazer as anamneses, que a gente chama, que são entrevistas, a conversa mesmo, né, na consulta. Depois a gente vai aprendendo a fazer exame físico, porque também tem coisas muito específicas, não é simplesmente chegar e sair apalpando a pessoa, né. Uh, mas a partir do terceiro... A minha faculdade, eu fiz na Unisci, em Santa Cruz, uh, a partir do terceiro semestre, a gente começou a ter aulas de semiologia, que é essa parte que aprende a conversar com o paciente e fazer exame físico. E aí começou o contato. Uh, vai assim até o quarto ano uh, da faculdade. O quinto e o sexto ano anos, uh, são do internato, que a gente chama, né? Que, são, que é basicamente prático. Não tem mais teoria, alguma que outra coisa que se precise revisar, ou enfim, mas são, é um estágio prático. Uh, a gente roda dentro das especialidades básicas tipo pediatria, clínica médica, cirurgia, uh, no posto de saúde, que é medicina de família e comunidade, enfim. São três meses em cada área e aí uma das áreas tu pode optar por repetir ou fazer o um aprofundamento, coisa desse tipo, algo que seja mais do teu interesse. Então os últimos anos são eminentemente práticos na faculdade, não tem tanta teoria.
0: Então, após esses seis anos, você já pode sair atuando como médica?
1: Sim, pode. A gente termina a faculdade e é, e é clínico geral, né? É um médico generalista. Tem uh, CRM, né? Que é o, o código ex-do-profissional médico e tu tem liberdade para atuar em qualquer área que tu queira. Né? Claro que arcando com as responsabilidades do que tu for fazer. Mas, sim, pode já atuar.
0: E uma dúvida que eu sempre tive, e até achei que era durante a faculdade, era no final, e agora que eu tô ouvindo você falar, eu acho que é depois, que é a residência, né? O que, que é a residência?
1: Uh, a residência é um sinônimo para especialização, né? Uh, é depois da faculdade, sim, só pode fazer residência quem já é médico formado, e para fazer a residência a gente precisa fazer uma outra prova que é quase como se fosse um segundo vestibular, né? É uma prova para cada residência que tu queira fazer. Por exemplo, uh, quando a gente, por exemplo, eu decidi ser cirurgiã. Né? então eu fiz uma prova para a residência de cirurgia geral. Quando eu terminei a cirurgia, que são dois, agora são três anos, mas quando eu fiz eram dois. Uh, quando eu terminei a residência em cirurgia geral, eu quis fazer uma subespecialização, que é o que eu tô fazendo hoje em dia, né? Em cirurgia torácica. Para isso, eu fiz outra prova semelhante a um vestibular, e aí uh, acontece mais ou menos como no vestibular mesmo. Tu te inscreve para diferentes lugares, né? E aí a tua pontuação vai variar de acordo com a tua nota na prova e com a nota dos outros candidatos a tua colocação, né, primeiro, segundo, terceiro lugar e assim a gente vai se colocando nas vagas disponíveis
0: e a universidade mesmo que disponibiliza a residência ou você tem que procurar em outro lugar?
1: Um, as residências são mais vinculadas aos hospitais né? tem hum. hospitais que têm serviço de residência e tem hospitais que não tem então quando tu vai pesquisar um por exemplo, ah, eu me formei e quero fazer uma residência. Para eu saber aonde eu posso prestar, prestar prova para isso, eu preciso procurar pelo serviço no hospital. Por exemplo, cirurgia torácica aqui no Rio Grande do Sul. Uh, tem serviço aqui em Porto Alegre, uh, no Hospital Conceição. Tem no Hospital de Clínicas, tem na Santa Casa, tem na PUC, se eu não me engano. Uh, tem em Santa Maria, no USM. E acho que é isso.
0: É, e normalmente, então, é, é quase só prática mesmo, a residência.
1: A residência, sim. Uh, a, a parte teórica da residência, ela não tem um teor uh, semelhante ao da faculdade, assim da parte teórica da faculdade. A gente tem partes teóricas, sim, até porque precisa ser estudado, avaliado e tudo mais, mas é mais uma coisa tipo... Um, seminários, revisões, discussões com outras equipes, discussões entre a própria equipe, discutir casos e coisas desse tipo, assim, sabe? Não é aquela coisa da aula, né? É algo mais dinâmico, digamos assim. E a parte prática é predominante, com certeza.
0: Mas a, a prática tua daí é só na área mesmo da tua residência ou você acaba tendo outras práticas também?
1: É basicamente na área da residência, né? E vai afunilando cada vez mais. Por exemplo, quando eu tava na residência da cirurgia geral, como é cirurgia geral, ela abrange todas as áreas cirúrgicas, né? Então, tudo que tinha de cirúrgico num paciente era da nossa alçada. Sendo a cirurgia de tórax, sendo a cirurgia, sei lá, na barriga, intestino, pâncreas, estômago, qualquer coisa era pra gente, né? Agora que eu tô na torácica, por exemplo, nada que envolva abdômen tem a ver com a minha subespecialidade, né? Então, o que envolve tórax sim, que envolve abdômen não. Então, vai afunilando cada vez mais. A gente vai realmente é são subespecialidades, são segmentos assim das das especialidades maiores, né? E
0: nos conte um pouquinho mais sobre a questão da tua residência, da primeira, da que você está fazendo agora?
1: A residência é um, é um período muito legal e, ao mesmo tempo, muito crítico da vida do médico, né porque a, gente, a residência funciona como uma bolsa, tá? que é... a gente recebe uma bolsa do, do MEC. Né? Ao contrário do que talvez a maior parte das pessoas possa pensar, essa bolsa não é um valor tão alto assim. E a gente tem uma carga horária uh, bem uh, pesada, tá? O que é regulamentado é 60 horas semanais. A maior parte das residências acaba sendo um pouco mais do que isso, porque envolve plantões, sobreavisos e tudo mais. Então, assim, a vida do residente, principalmente o residente do primeiro ano, que a gente chama de R1, ela é bem corrida, porque tu tem que dar conta de várias demandas, né? Quando tu vai passando de ano, vai para o R2, R13 e tudo mais, as coisas tendem a ficar um pouco mais tranquilas. Porque, por exemplo, na, na área cirúrgica, né o residente do primeiro ano, como ele é recém entrou, ele tem pouca abertura para fazer os procedimentos, que ele mais vai assistir os procedimentos. Pra ir aprendendo Pegando o jeito como é que se faz E aí aos poucos tu começa a fazer Sempre com supervisão Do teu preceptor Do residente que tá mais anos do que tu E assim vai evoluindo Até que tu possa fazer alguma coisa Por conta né? Uh, mas isso eu tô falando Da minha da minha realidade Que é da parte cirúrgica né? Existem outras inúmeras Especialidades para fazer residência a, a parte da clínica né, que depois tem várias subespecialidades, tem pneumo, tem cardio, endócrino, enfim. Mas uh, de modo geral é assim como eu falei. O R1 tem menos acesso às coisas, né, uh, de procedimentos, tomada de decisão e tudo mais. E ele mais auxilia uh, no processo do resto da equipe, assim, para ir aprendendo e pegando jeito. E aí depois conforme o tempo passa, tu vai tendo um pouco mais de liberdade para para agir, digamos assim, até que esteja 100% pronto.
0: E como que você escolheu as suas áreas? Foi fazendo alguma disciplina na faculdade? Foi... Já pensava nisso?
1: Pior é que não pensava, sabe? Quando eu entrei na faculdade, eu achava que eu queria fazer geriatria, que é a especialidade que lida com idosos, né? uma especialidade clínica. Uh, também um pouco por influência dos meus pais né? Minha mãe gosta muito dessa parte Estudava bastante tal, e eu achava muito legal E aí uh, Pelo quarto semestre da faculdade Que lá na Unisc Quando a gente começa a ter técnica cirúrgica Que eu comecei a ver Que realmente aquilo ali era o meu chão né Que eu gostava Bastante de estudar Gostava muito da parte prática Gostava de ficar no, no laboratório lá Mexendo nas suturas e coisas e tal e aí foi assim, pensei, nossa, eu, isso aqui realmente é o meu chão, é isso aqui que eu gosto, né? E aí eu sempre brinco que a minha especialidade, a cirurgia, eu escolhi com o coração. Né? E, e a minha subespecialidade, que é atrás que eu escolhi mais, foi com a cabeça mesmo. Porque eu pensei nos lugares onde eu gostaria de trabalhar, dei uma observada no que, que era a demanda, o que, que faltava de profissional na, na área cirúrgica, né? Uh, e aí, obviamente, excluir as coisas com as quais eu não gostaria de trabalhar, porque a gente vai tendo um pouco mais de, de aptidão assim, para uma área ou outra, né? Eu gosto mais de algo e desgosta de outras. Né? E aí foi assim, é, não, antes da, da residência da geral, tinha tido pouquíssimo contato com a cirurgia torácica, é uma subespecialidade que não é nada badalada, né, tem, tem bem poucos cirurgiões torácicos no Brasil, então foi meio assim, é, pensei em todas, excluí as que eu não gostava, fui pensando no que que faltava mais no mercado e tudo mais, né, uh, outra coisa que, invariavelmente, a gente tem que levar em consideração, eu, no caso, tive que levar em consideração, foi o fato de eu ser mulher, né? O mundo cirúrgico ainda é um mundo bastante masculino, né? Então, também precisei pensar numa especialidade em que isso não fosse vir a ser um problema. É, é meio bobo e chato, mas é a, a realidade.
0: Pois é, uma das perguntas aqui que eu tinha era se você tinha mais colegas mulheres na sua residência, você tem...
1: Uh, aqui no Conceição é um residente por ano que entra, tá? Eu sou a vigésima nona residente do serviço e a quarta mulher. Uh, ah. Então, tu percebe que a proporção é bem, bem diferente, né? É, eu tenho uma colega de serviço que é mulher, que é uma das minhas chefes, uh, que entrou no serviço esse ano junto comigo. Então tenho colegas mulheres, sim, na cirurgia geral também tinha uma colega de residência que era mulher, mas ainda assim um número muito menor do que os homens.
0: E existe algum motivo para isso?
1: Olha, eu acho que hum, talvez seja um, um certo preconceito, assim, uma certa visão um pouco retrógrada que as pessoas tenham, da cirurgia como sendo algo muito bruto e a brutalidade é vista como sendo algo masculino, né? Uh, eu tenho a impressão que essa realidade está mudando, porque eu vejo muitas mulheres entrando na cirurgia geral hoje em dia, né? Às vezes até mais mulheres do que homens. Mas é uma realidade que está mudando agora. Há algum tempo era... Uma mulher que resolvesse fazer cirurgia, a gente já ficava, ah, nossa, isso é, tem peito, né? botou a cara a tapa. Hoje não é mais tanto assim, mas que existe uns um, um certos entraves, assim, ainda tem, né? E algumas áreas muito mais do que outras. Por exemplo, se eu for te falar de urologia, né? que as pessoas entendem o urologista como médico do homem, o que simplesmente não é verdade. Primeiro porque é um cirurgião, não vai lidar com coisas clínicas. E segundo porque a urologia não lida só com próstata, né? É muito além disso. Tem outras partes no trato urinário que a urologia também dá conta. É, se tu for olhar o censo do Conselho Federal de Medicina, eu dei uma espiada... Há pouco saiu um novo em 2020, se eu não me engano, tem. Um, dos urologistas do Brasil, de todos os urologistas que existem, 2% são mulheres. Então, Nossa. É bem pouco, né? É, e dos cirurgiões torácicos, são 10%. Nossa.
0: São, que...
1: É bem discrepante, né? São áreas que são vistas como mais masculinas. Ah, porque urologia mexe com próstata e coisas, as pessoas têm essa visão assim meio fechada, sabe, então, mas é algo que tá aí pra gente mudar, né, tem que, acho que o primeiro passo para as coisas começarem a se tornar diferentes é a gente enxergar que essa realidade existe, que é assim, e bater de frente com ela, né, que é, é o que nós mulheres cirúrgicas procuramos fazer todos os dias.
0: Oh, maravilha, parabéns pela pela luta aí, né <risos>
1: obrigada
0: e você falou também sobre essa questão, né, de ir para uma área que falta profissionais e tal, tem alguma área que a, maior, tipo, a maioria dos seus colegas foram, algumas áreas, né
1: uh, a maioria, eu não sei te dizer se se eu tô 100% certo nisso que eu vou te falar, tá é mais uma impressão que eu tenho a minha impressão é de que a maioria das pessoas que fazem cirurgia geral acabam migrando para a cirurgia digestiva, que é da parte abdominal, né, intestinos e tudo mais, porque elas são áreas muito afins, sabe? A cirurgia geral se presta muito a coisas abdominais, né, cirurgias de vesícula, de apêndice, algo de intestino, às vezes fígado, estômago e tudo mais... Então, como elas são áreas que, que têm muita semelhança entre uma e outra, as pessoas acabam fluindo né, de uma para outra com mais facilidade. Assim. Um, e aí tem áreas que vão muito para longe, como, por exemplo, é a Uru, como, por exemplo, é a, a torácica em si, é, que aí tem menos demanda. Mas essa é a, é a minha impressão assim, da, da situação.
0: E, e historicamente, assim, essa questão da, da sub-residência sempre existiu ou é algo mais recente?
1: Não, ela sempre existiu. Um, porque, a, só que a, a diferença, a questão é a seguinte: há um tempo, um, vamos dizer, na época que os meus pais se formaram, que foi em 88, se eu não me engano, essa geração anterior de médicos não tinha tanto a necessidade de fazer uma especialização porque se, como quando tu se forma como médico, tu pode trabalhar com qualquer que seja a área dentro da medicina, como eu disse contando que tu assuma riscos associados a isso, né uh, tu podia simplesmente se formar e ir trabalhar em algum lugar como qualquer especialista médico que tu quisesse ser, né, ah eu gosto mais de trabalhar com a cardiologia então tá, então trabalha mais com isso e pronto né, não tinha grandes problemas, só que à medida que o tempo foi passando, uh, as pessoas foram não se contentando mais, digamos assim, né, com alguém que não tivesse ido além no estudo, né, com alguém que tivesse um conhecimento talvez um pouco limitado das situações, porque querendo ou não, a residência força o médico a se atualizar sobre as coisas que estão acontecendo, né, tu não pode ficar parado lá no tempo pensando que tu, o que tu aprendeu lá na década de 80 tá tudo bem tu usar hoje em dia, porque é dinâmico, né? A medicina é dinâmica. Então tem coisas novas todos os dias. E aí essa, essa questão foi se tornando mais necessária: assim, a pessoa estudar outras coisas, estar tá, atualizada e tudo mais. E aí foi, foi se criando mais essa necessidade. Não que a residência já não existisse antes. Né? Existe há muito tempo. Mas eu acho que essa necessidade do médico que se forma procurar por uma residência tem aumentado cada vez mais.
0: Essa questão, então, você falou, ah, se você se forma, você pode atender em qualquer área. Então, eu, eu tinha uma dúvida sobre isso também. Você já falou, né? É, eu, mas eu não tinha certeza. Então, você... Ou tem algum limite, assim, que você pode... Ah, sei lá, fez psiquiatria, daí até um tanto você pode atender, até um tanto não, algo assim, não tem.
1: Na verdade, uh, o, não, não existe um limite estip, estipulado do tipo assim, ó ah, se tu não fez cirurgia geral, tu não pode operar um, um apendicite. Não é que tu não possa, né? Tu até pode, mas assim, tu vai saber... Operar, e se tiver alguma complicação, tu vai saber resolver, essa aqui é a questão, entende? Tipo, é, é mais uma questão de tu não te meter em coisas que tu não sabe resolver. É mais por esse lado, né? Mas não tem nada legal que te impeça de fazer. Tu pode fazer, contanto que tu assuma os riscos e resolva os problemas que podem acontecer inerentes ao que tu tá se prestando, se propondo, né? né? na tua atividade.
0: Ah, agora ficou... Entendi melhor essa parte, tão legal. Uhum. Beleza, Sabrina. Estamos chegando mais no final da nossa entrevista aqui, quero agradecer aí já, coração, né, pelo tempo aí, para falar para a gente um pouco sobre o curso de medicina. Quiser falar mais alguma coisa?
1: Imagina, sempre as ordens. É vou te dizer, né, é, eu acho importante a gente ter um espaço justamente para esclarecer essas dúvidas sobre uh, especialidade, sobre a residência porque uma coisa que eu, percebo, que eu percebo ainda até hoje, é que muitas vezes as pessoas acham que o residente não é médico sabe, é, várias vezes eu passei pela situação de alguém falar, ah, mas eu não quero ser atendido pelo residente, eu quero ser atendido por um médico acontece que todo residente todo residente é um médico não Sim. tem como a pessoa ser residente sem ser antes médico né? e essa é uma coisa que eu, que eu percebo assim, que ainda tem muita confusão então, eu acho bem legal assim, a gente ter um espaço para conversar e explicar uh, essas, esses pormenores né? essas diferenças que às vezes na rotina do médico parece banal mas a gente percebe que não é banal né, que não é todo mundo que, que tem essa informação assim tranquilamente no dia a dia. Então, fiquei bem feliz. Inclusive, agradeço bastante pela oportunidade.
0: É, uma dúvida minha, porque às vezes parece que o pessoal acha nada contra também, que é tipo um estagiário, né? É, é. exato. <risos> Mas você já está formada, já é uma médica e vai fazer, né? Bem interessante exatamente. mesmo. Eu realmente não tinha essas dúvidas aí, de, também questão do tempo do curso e tal, quando você começava a fazer. Então, ficou bem esclarecido para mim aí. Beleza, tipo... Sabrina? Uhum, Valeuzão aí, então.
1: Obrigada,
0: Edgar, um Até abraço. nossa conversa, abraço. Até.